0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ja, ja, ja. Ich habe Die ganze Nacht verlegen. wieder da. Wie, wie ein paar, paar hundert Meter weiter ist, was, war das ein Zwingerclub oder ein Bordell, was bei euch so offensichtlich irgendwo was? an der Ecke steht? Hast du mir das nicht mal erzählt, dass es bei euch so ein Bordell gibt nee. im, im Ort? Nein.
1: Doch. Nein.
0: 100 Prozent. Hast du meines sogar hier im Podcast erzählt? Von nein, daher. nicht
1: um die Ecke, da wo ich laufen gehe. Ähm, äh, ah. Da in
0: Österreich. Da wo du zu deiner Frau sagst, dass du da laufen gehst. Da wo ich den Leuten
1: <lacht> Geld gebe, dass sie meine Uhr mitnehmen. <lacht> deine Uhr? Ach so,
0: ja genau. Das Problem so. Also, ja, das hey, ist können sie mal ein, ja, bitte scheiße, zweimal hoch runterlaufen ich, und ich
1: gebe Ihnen 100 Euro dafür. Nehmen Sie die oh, Uhr mit.
0: Mensch, Jule, du kannst dir nicht vorstellen, laufe ich da drei Stunden und vergesse echt meine Uhr anzustellen. Ja, genau. Vor allem, das glaubt dir kein Mensch, ja, wenn ist. du einigermaßen äh, äh, ambitioniert läufst, dass du nicht einmal in den drei Stunden merkst, dass deine Uhr äh, nicht an
1: ist. Das ist korrekt.
0: Ähm, apropos Laufen.
1: Ja, ich bin gut gelaunt, weil
0: ich darf heute, ich darf heute fünfmal fünf Minuten laufen. Und, und, ähm, ich durfte gestern fünfmal drei Minuten laufen und vorgestern äh, viermal drei Minuten laufen mit einer Minute Gehpause dazwischen drin, also vom Physio. Und ähm, ja, das ging bis jetzt alles gut. Ich habe so tierische, die Angst die läuft immer mit, wie man sagt. Mhm. Ich habe so tierische Angst, dass es irgendwann äh, ich, ich wieder von guter Laune durchfüllt ist und es so tsching, macht und in meine Wade fährt. Aber dem ist noch nicht so und es, es fühlt sich nicht mal ansatzweise danach an. Von daher, wer weiß, dass ich in zwei Wochen wieder bei meinen 20 Kilometer äh, möglichen bin und tolle Trailer-Abenteuer erleben darf. Und da fragen wir uns natürlich alle, und was macht dem Micha seine Achillessehne? Ja,
1: ich war wieder im, ich war wieder beim Physio letzte Woche und hat mich spritzen lassen mit Eigenblut. Und das ist ja immer so ein paar Tage schmerzhaft.
0: Epodoping auch genannt.
1: Ja, genau das Gegenteil eigentlich. Mir wird das Blut ja rausgenommen, das, ähm, das Sauerstoffreiche. Das wird dann ja zentrifugiert und dann kommt ja nicht das Rote, kommen ja nicht die roten Blutkörperchen wieder rein, ah. sondern der Rest, ja. Von dem her ist es eigentlich kontraproduktiv, wenn auch nur minimal. Aber ähm, genau, das ähm, und Stoßwelle. Und ja, ich weiß nicht, manchmal ist es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Was jetzt krass war, war dass die Stoßwelle null schmerzhaft war. Das ist auf jeden Fall ein super gutes Zeichen. Das war bisher nie der Fall. Kannst du mal ganz kurz sagen, was wie, wie eine Stoßwelle, ja. was das überhaupt ist? Genau, da, äh, kann ich machen. Es gibt so zwei Arten von Stoßwelle, also einmal ähm, radiale Stoßwelle und einmal fokussierte Stoßwelle. Was man beim Arzt normalerweise macht, ist die fokussierte Stoßwelle, die funktioniert durch Schallwellen. Das heißt also, da ist ein Gerät, was halt sehr, sehr gezielt Schallwellen produziert, die du durch Knacken im Prinzip hörst. Das, So, wie so ein, wie heißen die Dinger nochmal hier beim, äh, diese Taktgeber beim Klavier? Ähm, Metronom. Metronom, Danke, ja. Genau, so hört sich das so ein bisschen an, wie so ein Metronom. Und äh, diese Schallwellen, die wirken halt sehr, sehr konzentriert auf auf den Punkt halt. Und das tut halt normalerweise höllisch weh. Ja. Ähm, Also. Am Anfang tut das, das ist so, das tut am Anfang so richtig weh, so, so dann, dann auf dem Schmerzskala normalerweise bisher immer so zwischen 9 und 10 dann kurz, ja. Und dann geht das so bis auf 6 bis 7 runter. Und dann hält sich das halt. Ist unangenehm, aber aushaltbar. Muss ich mir das wie so einen elektrischen Schlag vorstellen nee, oder so? Und
0: das ist ein Gerät, was dann mhm. einfach wie so ein nee. äh, äh, an deine Achillessehne gehalten wird und dann.
1: Ja, das, das schon. Also es ist im Prinzip sieht das aus wie ein Ultraschallgerät. Ähm, ist unspektakulär. Aber es ist eher so ein Druck, der von innen kommt. Also es ist nicht wirklich beschreibbar. Äh, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Schlag oder sowas, sondern es ist halt ähm, ja, also es ist so äh, wie, wie als ob einer in deinem, in deinem Fuß, weißt du, innen drin. Irgendwo gegenschlägt. Ja? Also nicht von außen. Also es fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber es ist ähm, normalerweise sehr schmerzhaft und das war diesmal gar nicht schmerzhaft. Und er hat es dann auch irgendwann gar keinen Schmerz mehr auslösen können. Das war sehr, sehr positiv. Genau. Und. Ähm ja genau, da die Aber warum bist du ja. überhaupt
0: äh, hingegangen? Klingt ja danach, als
1: hättest du ein bisschen Probleme gehabt wieder. Weil das letzte nee, Mal, geht
0: als wir zusammen ja. gecastet haben, warst du gerade wieder am Laufen.
1: Ja, äh, also erstmal geht man regelmäßig, äh, dann mache ich das noch so alle sechs Wochen gerade, auch mit der Eigenbluttherapie. Und ich mache jetzt zusätzlich zu dieser fokussierten Stoßwelle, die radiale Stoßwelle zu Hause. Das sind freie Geräte, die man nutzen kann. Die funktionieren auch nicht mit Schall, sondern die funktioniert im Prinzip, du kennst ja diese, diese Massage-Guns, ja. Die funktionieren so ähnlich, nur dass die nicht mit so einem Knüppel direkt auf deine Haut schlagen, sondern die schlagen quasi auf auf was Festes drauf und was bei dir dann weitergegeben wird, ist quasi sozusagen nur die Erschütterung, verstehst du, wie ich meine? Also der der schlägt quasi auf auf eine Platte drauf und der Schall und die Vibration, die dann erzeugt wird, das ist das, was in deinen Knochen sozusagen weitergegeben wird oder in in deine Sehne das ist nicht ganz so schmerzhaft und ist auch, also ist bei weitem nicht so teuer, die kosten halt sonst mehrere zigtausend Euro, diese Stoßwellengeräte und sonst kosten die Radialen nur ein paar hundert, die kann man dann auch zu Hause machen, aber die sind halt bei weitem nicht so wirkungsvoll und die kann auch jeder anwenden und das mache ich halt zur Überbrückung,
0: Du hast ja noch irgend so ein Gerät mal von der, äh, deiner Frau zum Weihnachten geschenkt bekommen, benutzt
1: du das denn noch? Ähm, ja, ich habe ja mehrere Geräte zu Hause, von meiner Mutter habe ich auch noch was geschenkt gekriegt, ja. Äh, alles für die für die ja, ja, genau, aber das ist halt hauptsächlich eigentlich immer nur um die um den Muskel zu lockern, also den den Soleus hauptsächlich und das funktioniert auch ganz gut, das nutze ich auch vom Laufen, dass ich da immer den Muskel äh, locker und ich war jetzt auch also pro Woche gehe ich jetzt so zwei bis dreimal laufen normalerweise gerade, aber das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, auch äh, jetzt nach der Eigenbluttherapie, da kann ich erstmal zwei Tage gar nicht lau- äh, gehen, also da humpel ich dann halt nur, ja. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch nicht laufen. Deswegen war ich diese Woche nur einmal laufen bisher. Genau, aber so ist das halt. aber es Also ich weiß noch nicht, ob es wirklich jetzt ähm, nachhaltig ist, aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Das auf jeden Fall im Vergleich zum vor einem halben Jahr. Und jetzt hoffe ich mal, dass es weiter besser wird. Soweit meine Krankengeschichte.
0: Es ist ein Auf und Ab. <lacht> Hatte ich ja. übrigens auch, als ich ähm, das letzte Mal beim Physio war und er äh, Dry-Needling gemacht hat. Ja dass äh, ich den Tag, äh, ich war morgens da, den ganzen Tag noch schlimmer gehumpelt habe. Mhm. Aber am nächsten Tag war es fast komplett weg. Also ähm, manchmal gehört vielleicht ein kleines Auf und Ab äh, dazu. Mhm. Zum Heilungsprozess ja. wollen wir mal optimistisch sein. Ähm, es ist eine Menge passiert. <lacht> also erstmal <lacht> habe ich äh, mit Freude gesehen, dass ein Arsch vor Leute letzte Woche in äh, aller Herren Länder äh, Marathons gelaufen sind also mhm. alle Herren Länder, die mein Facebook äh, Freundschaftskontingent hergibt ähm, Arjen Robben ist in Rotterdam ja. den Marathon in drei Stunden 15 Minuten gelaufen,
1: genau, ich habe viel gelesen. ja mich, ich, ich weiß nicht, ob ich positiv oder negativ überrascht sein soll
0: wegen der Zeit oder dass er gelaufen ist oder?
1: Ja, dass er gelaufen ist, ist positiv wegen der Zeit
0: Echt? Ich finde die gar nicht schlecht für den naja, ersten Marathon. Ich,
1: schlecht ist die jetzt nicht, aber ich. Ja, also ich bin auch, bin die gleiche Zeit gelaufen bei meinem ersten Marathon und. Äh, ähm, und warst wesentlich jünger? Ja, war, war jünger auf jeden Fall, aber ich habe halt auch nicht über so viele Jahre halt Leistungssport gemacht, deswegen hat mich das ein bisschen. Der war ja Profisportler, aber. Das ja. stimmt, ich
0: weiß, was du meinst, aber ich finde... Naja, ja, ist halt ähm, trotzdem
1: eine ganz andere Belastung. Also ich meine, das sind halt Sprünge genau. die er gemacht hat. Allein von der Muskulatur ist das natürlich jetzt eine ganz andere Art der Belastung und auch eine ganz andere Muskelzusammensetzung, die du trainierst durch Sport, gerade als Stürmer auch. Ähm, von dem her, äh, ja, ist auf jeden Fall respektabel, finde ich auch. Und es ist cool, dass er es ist gemacht der
0: hat. erste. Du weißt, dass man sich, wie man sich da vorher verrückt macht und was man da erwartet und und, und wie, wie man teilweise auch hundert von jedem Deppen gesagt bekommt, äh, geh es nicht zu schnell an und sonst äh, kommt der Mann mit dem Hammer. Bla bla bla. Könnte ich mir vorstellen, dass wenn Arjen robben, der mir übrigens äh, ziemlich egal, ich habe gar nichts mit dem, also so ist jetzt nicht so, ein, über den ich irgendwas wüsste, aber wenn er denn den Geschmack gefunden haben sollte. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass er easy peasy noch unter drei Stunden läuft beim nächsten ja, Mal, weil er dann das Ganze einschätzen so in 3,15 kann.
1: 15 läuft, ich meine, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, ne? So viel Platz, also das genau. ist jetzt ja nicht so, dass, da, dass du das nicht äh, dann hinkriegen solltest. Also 15 Minuten Steigerung innerhalb von zwei Marathons oder sowas ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches. Das traue ich ihm auch zu.
0: Ich glaube, es war neben Rotterdam war auch von den großen Hannover, kann es sein? Ich glaube schon. Ist Und Hannover äh, war, war auf jeden
1: Fall. Hm? Ist Hannover ein großer Nein, ich meine
0: von den großen Städten zumindest. Okay, also Hannover ist Hannover eine große Stadt.
1: <lacht> ja, am 7.4. ja, Sünden, war's, schon, ja vor einer Woche. 000. Nächste Woche ist Hamburg, ne? Ah, wie ist es mal? Wusste ich nicht. Ja, in einer Woche ist Hamburg und jetzt Montag, also am Ostermontag, ist ähm, Boston.
0: Oh, oh, das ist ja wieder was zum... Äh, startet da irgendwie, oft, oft hat man das Gefühl, es wird ein neuer amerikanischer Rekord äh, wie, anvisiert oder ja, sowas. Ja, das
1: stimmt. Ähm... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Müsste ich selber nachkommen, okay. ähm, wer jetzt bei Boston Nicht startet. so wichtig. Ja, genau. Was auch war, ähm, war der gute
0: Barclay-Marathon. Äh, Wir hatten es schon öfter über den Lauf. Was ihn diesmal für deutsche Sportfans zumindest ganz besonders interessant äh, machte, ist, dass äh, Marina Colossa eine Deutsche gestartet Colossa, ist für, ja. mhm. äh, für das Team äh, Willpower. Genau. Und ähm, dazu gibt es auch eine...
1: Nette NDR-Reportage, die es bis YouTube äh, geschafft hat. Genau, man könnte aber mal schauen, schaut. Laufen am Limit, der Barclay-Marathon ist vor zwei Wochen rausgekommen als Reportage und geht halt genau darüber.
0: Auch, also erstmal, ich habe, ich, ich äh, wie, wie alle äh, Leute, ist es ein sehr faszinierendes ähm, Unterfangen, dieser Barclay-Marathon. <lacht> Gleichzeitig muss ich sagen, auch da, da wiederhole ich mich wahrscheinlich, ist es der. <lacht> Wahrscheinlich äh, der Lauf, dem der, der der mich am wenigsten abgewinnen kann, äh, von wegen würde ich da auch gerne mitlaufen. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn, wenn mich eins nervt an Läufen, ja, wenn ich nicht selber mir was schnitze. Wenn ich mir selber was schnitze, ist es egal, ob ich mal irgendwo die falsche äh, Abfahrt genommen habe oder den Weg nicht finde, weil dann kann ich sagen, es oh, gehört zum Abenteuer dazu, mir scheißegal, es gibt ja keine vorgegebene Strecke. Bei Barclay gehört es praktisch dazu, dass du gut dich gut Karten lesen können musst. Du kriegst auch die Uhr vom Veranstalter, das habe ich auch in dieser Reportage zum ersten Mal gesehen, also weil sonst könntest du dir irgendwelche GPX äh, Tracks einbauen oder so ja. und ähm, es, es hat auch sonst alles, was ich nicht mag. Also ich, ich glaube, äh, das, was zum Wagner dazugehört, wäre, wenn es nur zehn Minuten passieren würde, bei einem normalen Lauf, würde mich völlig aus der Bahn schmeißen, dass man irgendwo durch, durch Dornbüsche drehen ja. muss. Dann, dass man noch diese scheiß Schikane mit diesen Büchern, die man finden muss, hat, was dich auch jedes Mal rauswirft, äh, aus dem Lauf. Und dann läufst du durch so komische, also nicht mal Trails, sondern irgendwelche laubigen Wälder, wo Kackwetter ist. Nee, ja, ich glaube, das ähm, ist halt die
1: Haupt, die, das Haupt, also, das, sag mal, die, der Haupthindernis für mich ist halt, dass es null attraktiv ist irgendwie. Also ich meine, es ist halt irgendwie einfach nur auch sehr hässliche Landschaft. Also ich meine, es ist Wald, okay, aber es ist halt es ist halt einfach dorn, äh, äh, ähm, recht zugewachsener Wald mit super vielen Sträuchern und es sieht alles gleich aus und es ist halt irgendwie alles voller braun, braunes Laub und irgendwie hast du das Gefühl, da ist alles tot und, und das halt mitten im Winter und dann noch immer dieser, diese Kälte dazu, die, die Nässe, die die da haben, also da ist auch einfach nichts schön dran. Ja. Ja, und alles hügelig, aber nicht berg. Also du ja. musst die ganze Zeit hoch und runter laufen,
0: aber du hast nirgendwo eine Aussicht, wo du das, sagst, so, jetzt sind wir oben. Ja, das
1: erinnert mich so ein bisschen an die, an die Orientierungsmärsche, die wir bei der Bundeswehr gemacht haben. Das war auch immer irgendwo im Nichts, weißt du, irgendwo im deutschen Mittelgebirge äh, entweder im, im Spessart oder im Taunus oder irgendwo, äh, ähm, keine Ahnung, ja, wo, wo ich mich nie auskannte, wo ich irgendwo mit dem Bus in den Dunkeln hingebracht wurde und wo ich keine Ahnung hatte, wo ich war, die Ortschaften nie gekannt hatte. Und da war das auch so, da konntest du in irgendeine Richtung sehen, alles sah gleich aus, die Hügel waren du bist über einen Hügel rübergekommen und das war der nächste Hügel vor deiner Nase und es war alles sehr, sehr schwer zu begehen und immer ein und mit viel Gepäck und daran erinnert mich das, ja, und deswegen habe ich da nicht so wirklich viel Spaß dran oder hätte da viel Spaß dran. Das ist irgendwie was, was... Ich frage
0: mich jedes Mal auch, warum, wenn ich diese komplett blutigen Beine sehe, warum nicht irgendeinen Hersteller oder man kann ja auch aller la Laufmaus irgendwie dann für 300 Euro, äh, dann so ganz dünne Schienbeinschoner. schoner ja, kannst, ja einfach, leichte. kannst
1: ja einfach entweder die meisten mehr ja Kompressionssocken an oder halt auch lange, lange Hose. Ja, aber diese
0: Kompressionssocken, die scheinen es eindeutig nicht zu richten. Also nichts scheint es zu richten, weil alle blutige Beine ja, haben na, danach. Du
1: hast nicht ganz unrecht. Aber es ist, ja, keine Ahnung. Ja, aber
0: maßgeschneiderte, hauchdünne. Man braucht ja nicht so Schienbeinschoner aller la Fußball, die irgendwas dämpfen. Man braucht ja nur ja. welche, die praktisch unzerkratzbar sind. Ja, auf, der anderen anderen Seite, auf der anderen Spur. Seite ist das. Ich werde Millionär. Ja, ja. An allen 20 Barclay-Teilnehmern ja. äh, pro Jahr, da mache ich den großen Reifer.
1: Ja. Naja, derjenige, der das Ding halt schon dreimal gewonnen hat, der, äh, wie heißt der von La Sportiva? Äh, ja, genau. äh, Campbell. So mit, ja. Ja. Äh, der trägt ja immer lange Hose und darüber noch Socken, ja, oft. Also der, weißt du, außen Kompressionsdecken Socken und darunter lange Hose hat er zweimal getragen, auf jeden Fall. Und das scheint halbwegs dagegen zu helfen. Wobei das natürlich auch nur eins von vielen kleinen Problemen ist, die du während dieses Laufs hast. Ja, ja, eben. Also, ja, das ist ja auch immer diese Frage, was jetzt hier dieses größte Problem ist bei diesem Lauf, aber ja, ich glaube, dieses Jahr, es hat ja wieder keiner geschafft, den Barclay-Marathon. Ja. Ähm, mal wieder. Ja, Wie viele der folge war das jetzt? Ich glaube, fünfte Mal. Ich glaube, fünfte Mal. Ja, ja. dass keiner geschafft hat. Und es liegt halt, also ich, ich glaube, das liegt halt im Moment auch einfach am Wetter. Ja, weil die letzten Jahre war so bekacktes Wetter, dieses Jahr ja auch schon wieder, dass es halt nachts einfach kalt war und super geregnet hat. Ähm, das ist Aber
0: die erste Runde war noch richtig gutes Wetter. Die erste Runde war gutes Wetter
1: und danach war es... Ja, äh, oder genau. zumindest, äh, ja. ja, Also von Ein dem Stück her äh, war es, ähm, ja, also war es wieder mal einfach nicht das Wetter, um das zu, zu finischen, Obwohl eigentlich coole, coole Leute dabei waren. Die äh, Courtney Walter, Karl die war Karl dabei, Carl Sabbel auch bei den Männern, ja genau. Und äh, Jasmine Paris war auch dabei bei den Frauen. Und da dachte ich mir, boah, bei den Frauen könnte es auf jeden Fall... Eine echt gute Überraschung geben, aber das Wetter war einfach zu scheiße. Und war nicht Courtney Dowater? Ja, aber sag ich ja. Courtney war dabei. Ja. Ach, also Entschuldigung, ich hab's nicht. Ja, gehört. ja. Da ist ja recht früh raus dann dieses Mal. Ja, naja, mhm. gut. Zudem, wenn wir schon bei Ultralauf sind, es war die deutsche Meisterschaft im 100-Kilometer-Lauf. Und äh, mit am Start als äh, Favorit war er der äh, Flo Neuschwander, ist dann aber relativ schnell raus, zur Hälfte ungefähr, und hat halt geschrieben, dass er äh, einfach nicht, äh, war, war einfach nicht sein Tag um 100 Kilometer zu laufen und ich glaube, das ist auch manchmal einfach so. Ähm, ich glaube, das lag daran, dass er vegane Pizza am Vortag hatte ähm, und mit veganer Pizza, vegane Pizza ist halt einfach irgendwie auch, es gibt viele Sachen, die man, mit, die man vegan richtig gut machen kann, Pizza gehört nicht dazu, <lacht> finde ich jetzt persönlich. Ich habe
0: ich hab Pizza vegane schon lecker ja, ja. gegessen. Man muss sich nur ein bisschen davon verabschieden, dass man, das ist wie Pizza man. Man muss nicht versuchen, den Käse zu ersetzen durch so Fake-Käse, ja. sondern man muss einfach ein bisschen was anderes machen. Es gibt ja auch durchaus Pizzen. Ohne Käse schon
1: naturally, weißt du? Ja, schmeckt halt nicht. Also so gut
0: zu Pizza Rosse. Nee, natürlich gebe ich, ja. geb ich dir Prozent. Ähm, nein, ich meine,
1: wie gesagt, ich will ja jetzt auch gar nicht einen Rent gegen vegan. Aber ich finde, also das ist halt so, ich habe ja auch lange vegan gelebt, also lange jetzt ein paar Jahre. Ähm, und ähm, das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war Käse auf Pizza, muss ich sagen. Also nicht, dass ich das nicht ausgehalten hätte, aber wenn es eine Sache gibt, die, ist nicht, die nicht ersetzbar war, dann war das für und mich. Ich weiß, das. Was du meinst. Also ich jetzt zum Beispiel, ich esse super gerne veganen Burger oder vegetarischen Burger, habe ich gar kein Problem mit. Ja, aber da, also aber Pizza ohne Käse war irgendwie in nie geil. Aber egal. Okay, wir wollen jetzt nicht über. Ich weiß, was Pizza du meinst,
0: reden. und ich, ich muss auch sagen, dass die die das es gibt ja ganz viele. Käse, Schmelzkäseprodukte und, und da ich ja auch vegan gelebt habe, es wird noch immer bei mir, Instagram denkt noch immer, dass ich vegan bin. Die
1: schicken mir noch das jeden ist, äh, Tag dass irgendwelche das geilen
0: wissen. Rezepte und irgendwelche geilen äh, äh, neuen Sachen ja. und auch regelmäßig, es gibt zwei Sachen, die noch immer wo, wo Instagram denkt, das muss er kaufen, Er hat das wahrscheinlich nur nicht gesehen, ist so ein veganes Bacon Gewürz, okay. ja, wo okay. die Leute so, wo man nur so Bilder sieht wie die Leute, so als ob man ihnen den Orgasmus in den Mund legt und das andere sind irgendwelche Schmelzkäse, äh, äh, die keine sind. Ja. Und ähm, das ist das, wie man es äh, als als Amateur Veganer angeht, dass man versucht jedes Produkt irgendwie zu ersetzen, anstatt zu denken als Veganer zu denken. Weißt du? ja, ja. Aber ich, ich bin da völlig bei dir. Ich habe nämlich auch öfter dann mal diese äh, Pizza mit dem faken Käse und der äh, der schmilzt zwar, aber es schmeckt halt nicht wie. Gerade wenn der der wird auch nicht richtig braun. Also hm. der wird nicht knusprig. Genau. Und so. Also genau. Okay, lass uns kurz
1: wesentlich die äh, Ergebnisse durchgehen. Ich meine, das Wichtigste war natürlich die vegane Pizza, aber ähm, gewonnen hat, also mal kurz die ersten drei durchzugehen. ähm, Bei äh, den Männern hat äh, Platz 1 äh, Alexander Bock, Platz 2 war äh, Tim Schwippel und was mich sehr gefreut hat, Max Kirschbaum auf Platz 3. Übrigens alle drei sehr, sehr gute Zeit. äh, Alle drei unter äh, sieben Stunden geblieben. äh, Gewinner mit... äh, ich glaube 640 und dritter noch 655, also sehr gut. Ja. Ähm, und... Ähm, äh, ja, ich, nee, 637 war es. Okay, sorry. 637 hat der Gewinner. Und bei den Frauen äh, war es ein bisschen spannender. Noch oder noch spannender. Äh, da hat ähm, Katrin Gottschalk gewonnen. In äh, 825 und... Danach Julia Jesek auf äh, mit einer 828. Und jetzt weiß ich gerade nicht, gar nicht, wer den dritten Platz gemacht hat. Ähm, bum bum. echt? Pia, Pia Pia? Winkelblech? Okay, die kenne ich ja sogar. glaube, die hat den dritten Platz gemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Lese ich jetzt hier nicht raus. Dritt, doch, Pia Winkelblech, cool. Hat dritten Platz gemacht. Ja, Glückwunsch. Ähm, also von her, das waren die drei. Und was cool ist, dieses Jahr. Wo war denn das Rennen, wenn ähm, ich fragen darf? Das war, glaube ich. War das in. Berlin? War das dann ein Rundkurs groß 5 äh, Kilometer Rundkurs, das habe ich verfolgt.
0: Wow, okay, das finde ich auch nochmal
1: wichtig ja, ja. zu müssen. Äh, die haben, genau, 5 Kilometer, äh, Kilometer Rundkurs. Und ähm, was halt da ganz äh, interessant ist, ist halt, dass heute dieses Jahr ja die Weltmeisterschaft auch in Berlin stattfindet. Ähm, ah, cool. Und zwar am äh, irgendwann im boah, Ende des Jahres. Ich weiß nicht genau wann. Ähm, Im August oder so findet die Stadt in Berlin 100 Kilometer Weltmeisterschafts in äh, Berlin Bernau ist ja so eine klassische Strecke und äh, ähm, Ultra Trail Deutsche Meisterschaft findet übrigens mal wieder beim Zugspitz Ultra statt was ich sehr cool finde also von dem her ist es ganz spannend dieses Jahr so diese Ultra die Ultrameisterschaften ja sage ich jetzt mal kann man verfolgen also 100 Kilometer äh, am 27.8. findet das statt 100 Kilometer Weltmeisterschaft in Berlin für alle von euch die aus der Hauptstadt kommen und dazugucken möchten, genau und ähm, ja, genau, soweit äh, die Ergebnisse dazu
0: Okay, ähm, einmal noch kurz anmerken, sonst äh, hätte derjenige, ich habe den Namen vergessen, die Mail völlig umsonst ge- geschrieben, der hat nämlich uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir vergrasen, zu erwähnen, was äh, Killigans Schuh auch noch besonders macht, ist, dass er, glaube ich, komplett grün hergestellt wird. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar auch in Europa hergestellt wird. Aber er ist auf jeden Fall komplett äh, biodegradable oder sowas. Also ihr ja, müsst genau. sie das nicht in ja der Natur Haupt- ausziehen und neben euch
1: stellen. Dann guckt ihr ein bisschen in die Landschaft und guckt, dann sind sie weg. Ja, genau. Ja, ja, das war ja die Idee auch, ähm, ähm, irgendwie, dass die so nachhaltige Sachen machen wollten, was ich auch ganz cool finde. Äh, die ähm, Emily ist ja auch dabei. Also Und die hat auch ein Interview dazu gegeben, warum ihr das so wichtig war, sage ich jetzt mal, dieses, ähm, ja, dieser Gedanke eben, äh, Schuhe zu nutzen, die, die irgendwie komplett recycelt sind. Ähm, und ähm, ja, da ist der Kilian relativ groß drin und ähm, ich finde das auch grundsätzlich keine ganz schlechte Sache. Also, natürlich ist es nur eine gute Sache, ohne Frage, nur ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, wie viel Impact das macht, weißt du, wie ich meine? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel diese Schuhe, wie viel Impact so wirklich so Schuhe haben, aber ich meine, jedes kleine ich glaub, bisschen Ich habe schon hilft. verdammt viel. Ja?
0: Also wenn du wenn du ich glaube, wenn Nike jetzt darüber zu übergehen würde, die die ihre Schuhe jeweils auf den Kontinenten herzustellen, wo sie sie verkaufen. Und nicht äh, in, in Asien und die alle, also ich glaube, das sind einige Containerschiffe, die wir uns sparen können. Ja gut, vorher. klar, logisch.
1: Ich meine, logisch, wenn wir alles nicht, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber das ist natürlich bei allen Sachen so, die transportiert werden müssen durch die Welt. Also nee, alles, ja. aber
0: du fragst ja, also ich glaube, dass es einen sehr großen Impact hätte, aber er ist natürlich noch klein. Du kannst bei sowas, wo, wo es den Schuh noch gar nicht gibt, natürlich nicht bestimmen, wenn er nachher einen riesen Marktanteil holt dann äh, ist dessen Marktanteil der von da an auf jeden Fall nicht mehr äh, die Umwelt belastet,
1: weil, weil das tut er bei vielen anderen wahrscheinlich sehr wohl. Naja, a, a, alles bisschen hilft auf jeden Fall. Von dem her, Schaden tut das nicht genau. äh, sicherlich. Die Frage ist jetzt halt, wer jetzt noch alles bei diesem Team dabei ist. Bisher ist nur Kilian für diejenigen, die sich fragen, weil wir hatten das ja so ein bisschen angeteasert, ja. Bisher, wir hatten das ja erzählt, dass da auf der Website die Leute geblurrt sind. Bisher ist nur Kilian und Emily unblurrt. Ja, also mehr ist noch nicht bekannt ähm, von dem her.
0: Okay, er macht es spannend. Er macht es spannend. Auch spannend ist natürlich äh, unser Alert, äh, der, ähm, den äh, Ultrax, äh, wie heißt der ja, nochmal? M- Matterhorn, Matterhorn Ultrax ja. laufen möchte. Und wir hatten ähm, die Idee, dass wir das Ganze äh, komplett äh, öffentlich ihm äh, den Trainingsplan machen. Wir haben jetzt in der letzten Folge dazu einen sechs Wochen Vorbereitungstrainingsplan für den Trainingsplan, den wir jetzt äh, schneidern, äh, äh, gemacht. Äh, was man dazu sagen müsste, der Allard hat mich jetzt die Woche angeschrieben, ähm, dass er böse Achillessehenschmerzen hat und nicht richtig laufen kann und er hätte am Vortag versucht zu laufen mhm. und hätte das nach fünf Kilometern abbrechen müssen. Ähm, wir machen jetzt aber, würde ich sagen, natürlich trotzdem einen ganz normalen Trainingsplan, mhm. wo, oder, wo er dann, äh, also ich würde ihm raten, zum Physio zu gehen, das wäre ja ich auch nochmal, ja. und mit dem äh, zu besprechen, wie er wieder ein, er kann auch gerne den Trainingsplan mitnehmen und sagen, wann kann ich hier wieder einsteigen. Ich glaube, wenn das jetzt ein oder zwei Wochen wird, wird den Brat nicht fett machen, weil er hat ja die letzten sechs Wochen trotzdem gut trainiert. Also das ist natürlich immer scheiße, aber ja, er ich ist er ja nicht Wichtigste, jetzt so...
1: Das Wichtigste wäre jetzt eigentlich für ihn, wie du sagtest, Physio, ja, ähm äh, exzentrisches Wadenheben wäre halt wichtig, um direkt den äh, den, den Tonus rauszukriegen, also an der Treppenstufe und dann langsam die die Wade absenken, äh, also vielleicht auch gegen Widerstand mit ein bisschen Gewicht in der Hand. Das ist äh, eigentlich das, was laut Studien nachweislich auch hilft gegen Achillessehnenentzündungen und dann auf jeden Fall zum Physio und vielleicht auch direkt zum Arzt, um da lieber von vornherein äh, Vollgas, als wenn man das halt schnell verschleppt. Ich meine, ich kann ja ein Lied von singen. Ähm, ja. Und äh, dann vor allen Dingen halt was tun, ja, äh, egal was. Ähm, und wenn es halt Radfahren ist ähm, oder wenn es halt nur Wandern ist, aber gar nichts tun ist halt immer das maximal Schlechteste, was man tun kann. Ne? Alles ein bisschen hilft. Okay. Ja, wir, wir wissen ja
0: auch, äh, habe ich hier in diesem Podcast gelernt, dass wenn dein linkes Bein kaputt ist, ja, das du immer dann mach mit deinem ja, genau. rechten Bein Training mhm. und dein linkes Bein profitiert auch wahrscheinlich in einem absolut mikroskopischen äh, äh, Anteil, aber es tut Naja, Ja, zum Erhalten ähm, braucht es
1: nicht viel und da reicht halt auch schon, wie gesagt, ein bisschen Radfahren oder ein bisschen, äh, oder oder äh, Wandern ist ja auch eine Sache, die sehr spezifisch ist. Da muss er halt gucken, was geht. Ja, auf ein, äh, Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er auf dem Laufband schon gelaufen wäre, aber auf dem Laufband gehen zum Beispiel ist eine Sache, die macht natürlich nicht so viel Spaß, aber dadurch, dass er bisher eigentlich immer nur flach gelaufen ist, wäre das eine Sache, mit der er auf jeden Fall jetzt auch in der Zwischenzeit äh, beginnen könnte, ja?
0: Dann äh, lass uns doch mal einfach einsteigen in den Trainingsplan.
1: Ja, genau. Also er hat jetzt noch äh, vier Monate ungefähr. Ähm, Und es macht auf jeden Fall Sinn, das jetzt eher eher ausheilen zu lassen. Also lieber weniger laufen, mehr andere Sachen machen. Äh, Also das heißt, wie gesagt, äh, nochmal so zwei, drei Wochen Erhaltungstraining, Radfahren, Wandern bergauf. Ähm, Vielleicht auch Krafttraining, komme ich gleich noch drauf zu. Ähm, und dann lieber dann noch mal zwölf Wochen schmerzfrei ist auf jeden Fall wichtiger, als wenn er jetzt versucht zweimal die Woche laufen zu gehen und das zu verschleppen, das, das erstmal vorneweg. Ja. Und dann, wenn man guckt, wovon er kommt, ja, also für, für euch, dass wir euch mal ein bisschen abholen können, alle läuft so drei bis vier Mal in der Woche, einmal länger so 24, 25 Kilometer und den Rest, der Rest ist so ja, zwischen 12 und 16 Kilometer, also nicht wenig. Aber halt viermal die Woche und eben nur flach. Das heißt, er kommt insgesamt so auf einen Kilometer. Er geht aber auch ins Fitnessstudio viel, das weiß genau, ich. Genau, er macht viel Krafttraining macht noch zusätzlich ja. und läuft dann halt so 60, ja, 50, 60 Kilometer die Woche, wenn er laufen kann. Und ähm, von dem her ist das gar nicht so wenig. Ja. Wenn er laufen kann, ist er, ist er da echt ganz gut unterwegs. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind so die Ziele, die man jetzt in, ich sage jetzt mal, 12 bis 16 Wochen so erreichen kann. Und ich würde das Ganze halt auf so vier, an vier Sachen festmachen, was er Ziele erreichen muss. Ja, das Erste ist natürlich einfach die Ausdauer, also lange laufen. Ne? Weil beim Ultracks, für diejenigen, die jetzt den Ultracks noch nicht kennen, das Sky Race, das ist halt 49 Kilometer, 3600 Höhenmeter. Das heißt, er ist da so sieben, acht Stunden unterwegs. Und dafür brauchst du einfach eine Übungsresistenz. Also, lange Läufe ist erstmal, ne, und Ausdauer ist Punkt 1. Also, einfach Grundlagenausdauer. Egal ob jetzt beim Laufen, Radfahren oder sonst was, lange auf den Beinen sein. Punkt 2, äh, die er braucht, ist die Muskelermüdung. Wie gesagt, äh, da relativ spezifisch, eben 3600 Höhenmeter, ja, ähm, ist nicht wenig. Und da halt noch hochzukommen, ist auf jeden Fall, ähm, gerade was das Wandern auch angeht, dass er die Kraft noch hat, halt auch die Stufen zum Ende noch zu gehen. Ja und sich da hochzubuchten. Das ist Punkt 2, also die Muskelermüdung, dass er neben der reinen Herz-Kreislauf-Ausdauer eben die Muskeln nicht so schnell ermüden. Punkt 3 spielt damit rein, das ist eben die Abhärtung gegen den Downhill. Ja, 3600 Meter auch Downhill. Und wir hatten das ja schon mal im Profil durchgesprochen, dass ähm, da, ja, sag ich mal, es geht halt am Anfang bis auf den Gornergrad hoch, bis auf 3100 oder so, 3200, nee, 3100 sind es. Und dann hast du zum Beispiel da direkt mal einen Downhill von 1200 Höhenmetern, ja. Und äh, danach kommt halt nochmal die Hälfte. Also da musst du eine gewisse, ja, Abhärtung einfach im Downhill mitbringen, dass du hinten raus, dass die Muskeln nicht komplett zumachen. Du keine Probleme hast mit Krämpfen, mit Verletzungen und auch einfach keine Erschöpfung. Ja, und das letzte, was ist, ist halt, würde ich sagen mal, so die, die ganzen anderen Sachen, so die um, Umweltsachen, also Höhe, Hitze, Ernährung, wobei bei ihm das Einzige, was er wirklich gut trainieren kann, ist wahrscheinlich Ernährung, ähm, und ähm, ja, das wäre so der vierte, der vierte Punkt, die vier Punkte muss er abarbeiten und ist ein bisschen individuell, worauf man jetzt so ein bisschen den Wert legt, ja. Um das mal so erstmal...
0: Wollen wir ihm überhaupt jetzt dann bis zu dem Lauf schon einmachen, weil das 16 Wochen ist sehr viel, oder wollen erstmal Ich würde mal,
1: würd mal acht Wochen mal sehen, ja, äh, so und dann okay. nochmal in acht Wochen splitten, weil da muss man auch gucken, wie das jetzt mit der Achilles-Szene geht und wie er ähm, wie er auch zu Rande kommt, ja. Ja. Ich meine, die erste Woche kann man es ja fast schenken, weil er wahrscheinlich
0: da sowieso noch nicht laufen kann, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal. Ja, wir können mal, wieder so eine Standard, zwei, tun, zwei
1: Standardwochen machen, genau. die, er, die er jeweils äh, ähm, dreimal wiederholen kann mit einer Ruhewoche dazwischen, wenn das so gut läuft. Ähm, Viermal wiederholen. Ja, mit der Ruhewoche dann dreimal. Wochen. ne? Also dre- ah ja, okay, genau. okay perfekt. Ähm, okay, genau. also
0: ich schreibe jetzt zwei erstmal zwei Wochen nieder und die werden sich wiederholen und da werden wir vielleicht sagen, ab in
1: der vierten Woche hier wird der Lauf länger oder sowas. ne? Aber ja, aber genau. So. Bleib- mhm, ja. richtig. Okay. Also ich habe gesehen, er hat die 8-Minuten-Intervalle Minu- äh, gemacht. Die kann er jetzt, also was ich jetzt noch machen würde, jetzt gerade weil er, er muss ja viel flach laufen, er kann jetzt ja nicht so viel bergauf laufen und für die Muskelermüdung ist es echt gut, äh, auch längere Tempoläufe zu machen. Also was ich machen würde, ich würde diese 8 Minuten ausweiten, ein bisschen von der Intensität runtergehen und eher 15 bis 20 Minuten Intervalle daraus machen. Ja? Und die, also sag mal, ich, ich habe jetzt hier so ja, eine Wochenliste. Also, ich muss das genau, fangen wir wieder konkret schreiben. an. Sagen wir mal Dienstag in der, in der ersten Woche. Montag, Ruhetag? Ja, Montag, Ruhetag. Genau. Äh, Dienstag okay. dann hier. ich sage jetzt mal 3 x 20 Minuten im, äh, im marathontempo ja ähm, und äh, dazwischen fünf minuten äh, ja langsam ja das spielt äh, Zeit, äh, tempo nicht so eine gute große rolle wie, wie lang langsam ja im, 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 im normalen langsamen ausdauer tempo was ist das bei ihm 530 vielleicht okay. ja ähm, Genau, und die äh, die anderen halt, die 20 Minuten im Marathontempo da kommt es gar nicht so sehr aufs Tempo an. Es kommt halt, also es ist jetzt nicht, ob 5 Sekunden schneller oder langsamer ist, nicht ganz so wichtig. Es ist einerseits der Kohlenhydratstoffwechsel, aber vor allem auch die muskuläre Ermüdung, die du halt in dem Tempo, wenn du dann eine Stunde lang im Marathontempo läufst, halt deutlich höher hast. Da macht das auch durchaus Sinn, das ähm, im Gelände zu machen, wenn er das kann. Ja? Ihr habt ja zumindest mal so auch so sandige... Möglichkeiten ja, ja. zu laufen. Und es da, gibt tolle Trails. Genau, also das genügend. würde ich jetzt, bevor ich jetzt nur ähm, auf der Straße laufen würde, das kann man gut auf Trails machen, weil da ist ja dann halt gezwungen eben auch, da hat er die Kraftkomponente dabei, ist nicht ganz so einseitig, auch was die Verletzungswahrscheinlichkeit angeht, ne? und ähm, ist ein bisschen trailnäher. <lacht> das wäre so eine, so eine Dienstagseinheit äh, in der ersten Woche. Sollen wir die erste Woche erstmal fertig machen? Ne? Dann. Genau. Ähm, ich springe jetzt mal ein bisschen und würde sagen, die zweite Einheit, die ich machen würde, wenn die Möglichkeit da wäre, wäre tatsächlich sehr spezifisch jetzt schon eine Lauf-G-Einheit auf dem auf Laufband. Weil er geht ja in Kraft... Und das am Mittwoch? Nee, das wäre eher Donnerstag. Ich hätte gesagt, ich springe jetzt. Spring. Ähm, da würde ich so eine immer abwechselnd gehen laufen ja das muss jetzt nicht immer jede minute oder jede 5 minuten gehen laufen wechseln. Äh, das ist, ist nicht ganz so wichtig aber ich würde ständig laufen und gehen abwechseln ja also kann man den 5 minuten rhythmus machen wenn es dann langweilig wird macht man es im 2 minuten rhythmus ja, das ähm, und das halt anderthalb stunde lang ähm, und dann vielleicht auch bei wechselnder steigung einfach auch wegen seiner achillessehne ähm, zwischen 10 und 15 prozent mal abwechseln ja. Und dann immer fünf Minuten gehen, fünf Minuten laufen. Das ist eine sehr gute Sache, auch die er mit seiner Achilles-Szene gut machen kann, weil die Belastung dann nicht ganz so einseitig ist. Weil er immer wieder geht, auch dann ähm, auf dem Laufband nur bergauf laufen, kann sehr hart sein für die Achilles-Szene. Und das ist eine Sache, die er echt viel braucht bei Matauern-Ultrax, auch wenn er hinten raus nicht mehr viel laufen kann. Aber es gibt halt einige Stücken, die man dann halt immer noch wieder anlaufen kann. Ja? Ähm, und ähm, dieser Wechsel vom ständigen Laufen zum Gehen, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann er gut trainieren und hat dann eben nicht so ein ganz langweiliges Gehtraining nur drin. Das wäre jetzt so eine Donnerstagseinheit, die ich empfehlen würde. Ja, und dann mhm. muss er muss er am Wochenende muss er halt echt auf Distanz kommen. Ja. ja, zwei lange Läufe machen eigentlich jetzt. Ja, das ne? kommt natürlich ein bisschen auf die hin an. Ich meine, man könnte theoretisch auch sagen, dass man ähm, ein Lauf, äh, Halb Lauf, halt halb Radfahren macht oder so. Ich habe mir jetzt noch nicht Radfahren sehen. Aber äh, die ähm, Vorurteile sagen, dass ihr das in Holland alle macht. Also von dem her. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er ein Fahrrad hat. Ja. genau. Also, das wäre jetzt so eine Sache, wenn ihr achilles hin Probleme macht, dann könnte er anfangen zu laufen und wenn er merkt, wo Achilles, also um da Breuklen, wo er wohnt, ja, äh, äh, ein paar Runden drehen ich sage jetzt mal, vielleicht 10, 15 Kilometer, Und wenn er merkt, boah, Archide-Szene äh, meckert so ein bisschen, dann aufhören, aufs Radsteigen steigen, nochmal zwei Stunden mit dem Rad fahren, ja, das wäre so eine Sache. Also wollen wir das am Freitag rein nudeln? oder ja, am Samstag, am Samstag? Samstag am Samstag ja. Und wie viele Kilometer oder wie ja, das lange, das würde ich jetzt ein bisschen, Stunden? also ich würde es ein bisschen von der Archide-Szene natürlich abhängig machen, aber insgesamt kann er da schon, ähm, also wenn er Lauf-Hike-Wechsel unterwegs, äh, wenn er also Lauf-Radfahren unterwegs ist, würde ich schon drei Stunden insgesamt unterwegs sein. Ja. Und dann im optimalerweise würde ich jetzt am Sonntag echt einen langen Lauf Drei machen. Stunden. Ja, genau. Also, wenn er nur läuft, dann zwei Stunden. Wenn er läuft und Rad fährt, dann drei Stunden. Und am Sonntag, da ist ja, ein langer Lauf. ja. Und dann halt, wenn es geht, wie gesagt, das kommt natürlich jetzt auf die achilles an, aber bisher war das längste, was er immer so gemacht hat, wenn ich das richtig gesehen habe, so 25 Kilometer. Ja, und dann muss er auf die über 30 kommen. Ja. Also die 5 Kilometer. Mussten. Okay, ähm, dann, dann, dann sage ich 25
0: Kilometer äh, äh, von, äh, von jetzt an immer was drauf, bis er bei 30
1: ja, ist. Also am besten sogar über, also er läuft jetzt ungefähr für die 25 Kilometer, läuft er knapp über 2 Stunden. Ja.
0: Dann mache ich 30 oder mehr. Ja, also er Kilometer. sollte schon zweieinhalb
1: Stunden mindestens unterwegs sein. Ja. Ähm, und da ist es selbst besser, wenn er merkt, es geht gar nicht mehr, lieber nochmal eine halbe Stunde gehen, einfach spazieren gehen, in Anführungsstrichen ist dann immer noch besser, als, ähm, als zu wenig zu machen. Also das echt Umfang ist da halt echt alles dann, ja, so, so stumpf wie das ist. Ja. Aber da würde ich echt auf 30, 35 Kilometer würde ich da versuchen zu gehen. Ja. Lang, also steigern, er, 25 macht da hat er jetzt ja bisher total solide gemacht. Und wenn man sich die Einheiten anguckt, dann äh, auch ohne, dass er jetzt wirklich langsamer geworden ist ähm, und ähm, total solide, also von dem her traue ich ihm die 30 auch zu. Also er ist dann die letzten, bei den 25, da läuft er halt die letzten 10 Kilometer alle noch in 445. Also von dem her traue ich ihm da durchaus zu, dass er die 30 oder die 35 Kilometer auch Aber laufen hallo. könnte. Ja. Der soll mal langsamer laufen. Ja, wenn man einen langen Lauf La- langsamer laufen. Langsamer laufen und dafür lieber zweieinhalb, drei Stunden. Ja, besser. Genau. So, und dann, äh, ähm, das wären so die vier Einheiten, die wichtig sind. Ja, und dann könnte er halt noch am Mittwoch nochmal eine 40. Minuten bis eine Stunde reinbringen, wenn das irgendwie schafft. Weil bisher hat er meist nur vier Laufeinheiten gemacht. Wäre halt schon cool, wenn er eine fünfte schaffen würde. Ja.
0: Und wie lange? Die Ach, einfach. Ist, ja,
1: äh, 45, oder 40 Minuten bis eine Stunde. Alles hilft, ja. Alles hilft. Ja, genau. Und ein Krügerlaub Laub einfach. Ja, genau. Ja. Und
0: okay, und jetzt die zweite genau, Woche. Genau, die zweite Woche ein bisschen... Montag wieder Ruhetag? Ja,
1: genau, machen wir Montag auch.
0: Und Montag und Freitag sind seine Hochtage. Obwohl der mhm. dann wahrscheinlich ins Fitnessstudio geht, so wie, wie ich das... Ja, das kann er gut habe. machen. Da ja. kann ich
1: gleich noch kurz kommen zum Krafttraining. Ähm, ja. Aber machen wir erstmal die zweite genau, Woche. Genau, also was ich da machen würde, wäre statt diesen längeren Intervallen äh, flach, könnte er da äh, auf dem Laufband gehen und mal anfangen... Erst 40 Minuten ähm, bergauf zu laufen, durchgehend. Ja. Am Dienstag? Am Dienstag, ja. Gerne auch bei unterschiedlicher Steigung, also dass er mal zwischen 5 und 15 Prozent wechselt einfach. Ja. Ähm, und zwar mit 40 Minuten anfangen und dann hochgehen, jede, jede Woche eigentlich oder jedes Mal, wenn er es macht, um 5 um Minuten steigern. Also wenn er es dann viermal macht, macht, ja, dann wäre er halt bei einer Stunde. Ne. Und das sollte er auf jeden Fall schaffen, das durchzulaufen. Und er sollte es immer so machen, dass und das gehe ich, da gehe ich davon aus bei ihm, dass das als erstes passiert, dass die Beine müde sind. Er wird nicht platt sein, also er wird nicht ausdauermäßig an die Grenzen kommen, aber es wird so sein, dass, die, dass er merkt. Die klassische, wenn man die Treppen hochgeht exakt. und irgendwann der Oberschenkel schwach ist. Genau, wird. Und das wird bei ihm am Anfang passieren. ja. Und so schnell laufen, dass er quasi am Ende sagt, boah, wirklich, die Beine haben, waren platt danach. Ja? Okay. Das äh, auch wieder zu der Muskelermüdung am, am Dienstag. Wie gesagt, muss man am mal Mittwoch. ein bisschen gucken, was die was die szene macht, ich wiederhole nicht. Am
0: Mittwoch würde ich sagen, lassen wir das, wenn er sich das am Tag vorher gegeben Exakt. hat,
1: bei diesem wenn möglich... Äh genau, da würde ich jetzt persönlich aufs Rad gehen dann, ja, oder bei ihm halt Krafttraining machen dann auch, wenn das geht. Ja? Ähm, genau, dafür Donnerstag dann flachlaufen, da kann er durchaus anderthalb Stunden auch laufen, was bei ihm ja durchaus zwei Stunden sind, äh, zwei, 20 Kilometer fast sind, ja, anderthalb Stunde. Einfach Laufen, anderthalb Stunden. Einfach Laufen, ja. Das sind so 16, Stunden. Nee, bei Ihnen Davor so
0: hatten wir dieses Abwechseln zwischen Laufen und Dings die Woche vorher, aber gut, nee, anderthalb nee, genau. Stunden Laufen.
1: Ich will auch nicht zu viel bergauf machen, einfach um ihn da nicht zu überlasten. Von dem her ah, ja, würde stimmt, ich da eher, und auch ja. auf den Umfang halt gehen, von dem her würde ich da ähm, eher dann Laufen, wie gesagt, mindestens anderthalb Stunde. Und ab Wochenende, der ja. Woche, das Wochenende sieht halt wieder ähnlich aus wie die Woche davor, weil da gibt es eigentlich nicht so viel. Ich meine, wenn man in den Bergen wohnt, kann man tolle Intervalle machen oder sonst was noch dazu oder, oder Wanderung, aber das hat er ja einfach nicht so sehr. Ja. Nee. Ähm. Deswegen würde ich auch einen langen Lauf machen und die andere Einheit im Moment auf jeden Fall davor schon. ja Okay, aber wie viel machen wir? Wir haben die Woche vorher drei Stunden. Äh, ja, das würde ähm, ich wieder machen. Also da kommt er nicht dran vorbei. Ähm, aber wir haben bei vor, 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 die Woche davor haben, wir laufen Fahrradwechsel. Ja, genau. Jetzt machen wir Laufen nur. Nee, nee, ich würde es genau, genau gleich im Prinzip machen. Ja. Okay, ich würde auch wieder drei Stunden äh, Radfahren fahren und dann eben diese 30, 35 Kilometer. Das sind jetzt zwei Belastungswochen und in der in der Ruhrwoche, wo er keine ähm, wo er, wo, also sag mal bei ihm jetzt so die machen wir gleich die machen, genau, gleich, wir, die machen gleich wir gleich die machen wir gleich sonst
0: ich ja. durch. jetzt noch den Sonntag wir haben am, am Samstag dasselbe wieder vor also drei Stunden ungefähr oder wenn er nicht äh, wenn er nur läuft zwei
1: Stunden genau
0: und am Sonntag äh, auch wieder die 30, 30 oder mehr ja,
1: genau okay will ich auch wieder machen wie, auch selbe ja okay. ist ein bisschen stumpf aber ist halt im Holland im flachen ist es halt fast das Beste, was du da machen kannst. Und
0: gilt hierbei auch äh, im Notfall lieber ein bisschen länger, wenn du es schaffst jede Woche oder reicht dieses 30? Nee, reicht wahrscheinlich, oder? Wenn der am Tag vorher schon drei Stunden, dann nochmal drei Stunden? würde ich
1: auch sagen. Also ich meine, er könnte das mal machen, dass wenn er sich gut fühlt, dass er sagt, er läuft den Tag vorher nur anderthalb und dafür mal 40, das würde auch mal gehen als Abwechslung. Ähm, Aber das kommt ein bisschen darauf an, was für ihn auch ein bisschen erreichbarer ist und machbarer ist von der Zeit auch her. Aber länger als 40 würde ich auf keinen Fall laufen. Okay. Okay. Äh, Ruhewoche. Ja. Ähm, Ruhewoche würde ich erstmal gucken, wenn er Probleme hat mit der Achillessehne oder generell mit Schmerzen, dann würde ich die Woche auf jeden Fall so gestalten, dass er Sachen macht, die nicht die Achillessehne schlimmer machen. Egal, was ich jetzt sonst sage. Ja. Also das erstmal als Prämisse. Ähm, mhm. Und ähm, ansonsten würde ich äh, diesen Lauf-Hike-Wechsel einmal die Woche machen, ruhig am Donnerstag auch, wie in der ersten Belastungswoche und den Rest kann er eigentlich locker laufen. Dann noch dreimal dazu. Äh, ähm, war, 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 wir, wir haben jetzt den Donnerstag und den Rest locker laufen, ja, war, was meinst du ja, damit? Ja, Dienstag, Dienstag äh, Samstag und Sonntag langsame Dauerläufe, am Dienstag eine Stunde, am Samstag und Sonntag äh, anderthalb Stunden, ja, so. Ungefähr. Ist relativ wenig, aber dadurch, dass er jetzt schon mit Verletzungen zu kämpfen hat, lieber die würde ich das jetzt so machen, ich würde lieber weniger Ruhewochen machen, aber dafür die Ruhewoche wirklich ruhig. Also lieber 3 oder 4 zu 1 Periodisierung, das heißt 3 Wochen Belastung oder sogar 4 Wochen Belastung, um den Umfang insgesamt hochzuhalten und eine Ruhewoche machen, anstatt jetzt 2 Belastung zu machen. Und dafür dass Aber das haben, so haben wir es ihm jetzt aufgesetzt, zwei Wochen Belastung. Ja, okay, ja, er kann Woche die beiden Uhr. ja zweimal wiederholen, da stimmt er ja nicht dran. Ja, ja. Okay, äh, das sage ich dazu. Genau, wenn er aber merkt, okay, ich habe jetzt wirklich Achillessehnenprobleme, dann würde ich eher auf eine 2-1 zurückgehen. Also wenn er merkt, es wird wieder schlimmer, ich brauche jetzt für meine Verletzung die Woche, dann soll er die Woche vorziehen und lieber 2-1 machen. Das ist so ein bisschen die Flexibilität, die er reinbringen muss, damit er halt auch sich immer wieder... Er, ähm, also wenn er platt ist, als sich erholt, weißt du, von der, wenn er wirklich weiterhin Achilleszene-Probleme hat. Aber er muss das auf jeden Fall angehen, ne? Er soll auf jeden Fall zum Physio. Ich meine, hoffen, dass es besser wird, ist meist halt irgendwie, ja, nicht das, nicht das Beste.
0: Ja. Okay, wir, äh, ähm, ich, ich werde das alles abfilmen, erklären, ihm schicken und ja. dann werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie es weitergeht. Genau, eine Sache noch äh, zum Krafttraining,
1: was er da machen kann. Äh, ich würde jetzt in der Phase, kann er schon anfangen, exzentrisches Training zu machen. Einmal die Woche. Was was heißt das? Das heißt ähm, zum Beispiel, wenn er, also das heißt, dass du gegen den Widerstand nachlässt, ähm, äh, quasi, ja. Ah. Also zum Beispiel langsame Kniebeuge oder bei der Leg Extension, also bei der, oder bei der Beinpresse ist es nicht so, dass du das Gewicht wegdrückst, sondern du drückst es Sondern mit beiden Beinen weg. Du
0: erst weg und dann ganz langsam Zurück.
1: ziehst du es wieder hoch. Ja, ja, genau. Du ziehst es nicht, aber du lässt da quasi ganz langsam das Gewicht wieder nach. Ja? Ah. so dass du quasi den Muskel verkürzt, also der Muskel wird kürzer, äh, Quatsch, der Muskel wird länger in der Anspannung. Ja? Und das ist halt das nennt exzentrisch und das ist halt die Belastung, die erstens ungewohnt ist für den Körper und zweitens ist es das, was halt bei, beim Bergablaufen halt viel gebraucht wird. Weil da ist es halt so, dass du äh, eben die Stoßbelastung abfangen musst. Und da ist genau die Sache eben diese exzentrische Belastung, dass der der Muskel sich anspannt, aber gleichzeitig quasi gedehnt wird. Und äh, um da halt eine höhere äh, Widerstandskraft zu haben, dass die Muskelfasern sich nicht beschädigen, äh, macht das Sinn am Anfang mit Krafttraining dagegen zu arbeiten, weil er jetzt auch kein Downhill-Training machen kann. Aber wie gesagt, habe ich auch schon öfter gesagt, das ist ganz gut, äh, der Übergang zwischen Krafttraining zum äh, laufen, ganz gut funktioniert. Also es lässt sich ganz gut ähm, übertragen, die Fähigkeit. Also von dem her würde ich ja jetzt schon mit anfangen. so Studienlage sagt so, acht Mal reicht eigentlich fast aus, um, um da so einen Status zu erreichen, den man dann auch nicht mehr wieder verbessern kann. Ja? Äh, also acht Wochen einmal in der Woche. Ähm, aber ähm, ja, dadurch, dass er sonst auch kein Downhill-Training machen kann, ja, würde ich sagen, better safe than sorry. Also lieber, lieber mal zehn Einheiten davon bis, äh, bis zum Matterhorn einmal die Woche ähm, und dann würde ich das nicht direkt vor anstrengenden Einheiten machen, sondern eher danach. Also wenn er diese Intervalle, diese Lauf-G-Wechsel, diese äh, Tempodauerlauf bergauf oder auch die 20-Minuten-Intervalle hat, da würde ich es nicht davor machen, sondern eher danach, den Tag danach, äh, macht mehr Sinn. Ja. Na. Also eher am, äh, in der zweiten Woche jetzt zum Beispiel am Mittwoch ne, würde es Sinn machen, oder in der ersten Woche nach der Einheit am Dienstag, wenn er eh auf dem Laufband ist. Ja. Also am Mittwoch so ein bisschen.
0: Okay. So. Ich hoffe, ähm, ihr nehmt da was
1: von mit. Sonst, wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt ja, einfach ein bisschen nach. Aber genau. Genau. genau.
0: Apropos Fragen. Haben wir Fragen? Ich hab
1: äh, ihr habt eine Frage bekommen und äh, damit jeder der Aufruf äh, haut lassen. eure Frage raus. Wir haben jetzt ja wir haben nächste Woche noch ein Interviewgast. Ja, äh, super Interview gewesen. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, und, ähm, Danach sind wir auf jeden Fall wahrscheinlich wieder öfter da. Das heißt, haut eure Fragen raus. Und zwar hat Dietmar äh, gefragt: ähm, äh, Erinnert sich daran, dass ich mal was gesagt hätte, von wegen 100 Höhenmeter entspricht ungefähr 1 Kilometer. Gibt es da eine genaue Formel? Äh, und welche Grundlage ja, das steckt hat, hattest du mal, ja.
0: Das, das benütze ich die ganze Zeit immer. Wenn der dann einer sagt, ich bin so und so viel gelaufen und ich so wie viele Höhenmeter, denke ich: Wow, ist der weit gelaufen?
1: Mm, ja. <lacht> ähm, ja, also. also die Formel das das ist so eine eine Pima Daumen Formel ähm, was wir jetzt äh, bei äh, damals Michael-Arend-Training oder das wird jetzt auch Two Picks Endurance nutzen ähm, wir hatten mal eine Formel entwickelt das war, wir haben uns Zeiten angeschaut, wie lange braucht halt jemand äh, eben äh, wenn er flach läuft wie viel, für wie viele Kilometer zu eben mit Höhenmetern und da verschiedenste Steigungen angeguckt und daraus eine Formel gebastelt, die wirklich sehr sehr genau war äh, und das sehr sehr gut predikten konnte, wie gut die Leistung war egal wie viel Höhenmeter und äh, bergab und bergauf war und das war ein bisschen weniger also es sind so nicht 1000 Höhenmeter ist 10 Kilometer sondern eher so ja, 920 Höhenmeter sind ungefähr 10 Kilometer. Ja, ja ich sage, nur weil die Frage jetzt da war, um ein bisschen genauer zu sein, ja, äh, ist das eher in dem, in dem Spektrum, ja. Ähm. Ungefähr kann man das so rechnen. Aber wenn man, dann kommt das natürlich auch ein bisschen darauf an, halt, wie, äh, wie trainiert man ist und so weiter. Ne? Natürlich jemand, der das gar nicht gewohnt ist, der, für den ist das natürlich deutlich ermüdender, 1000 Höhenmeter zu laufen, als jemand, der das jeden Tag macht. Ähm, aber das, ähm, deswegen kommt man darauf an, ob man jetzt die Leistung vergleichen möchte oder ob man jetzt die Anstrengung vergleichen möchte, die man hat. Aber diese 920 beziehen sich auf die Leistung. Ja. Also Es kann durchaus anstrengender für jemanden persönlich sein, weil man es nicht gewohnt ist. Ja. Aber leistungsmäßig, wenn man das vergleichen möchte, äh, dann kommt man da ungefähr auf 920 Höhenmeter. Ähm, heißt also, wenn ihr 1000 Höhenmeter, äh, 920 Höhenmeter läuft und 10 Kilometer unterwegs seid, entspricht das ungefähr 19 Kilometer, 19,2 Kilometer flach, die Zeit, die ihr dafür brauchen solltet. Ja.
0: Übrigens, ähm, ich musste bei Höhenmeter bin ich gerade abgeschweift, äh, ich habe eine verdammt geile Doku gesehen über einen Typen, der durch äh, Schottland und England und alles äh, gewandert ist. Und ich okay. muss sagen, ich muss meine gesamte Meinung, auch wenn ich diese, wie heißen diese nochmal, diese Hill Runners oder so? dieses, äh, nee, wie, Genau. Ähm, da natürlich schon genügend Filmchen gesehen habe in diesen klassischen Highlander-Umgebungen. Aber der Typ, der, ich weiß nicht, der ist so ein, paar bekanntere Wanderwege gelaufen. Das war echt wunderschön. Also es war wirklich ganz anders, als ich mir so Eng- England immer, ich war ja auch schon da, mhm. kenne oder visualisiert habe. Es waren wirklich an so einem Fluss entlang durch ein Tal, fette Berge um ihn rum. Es war auch gutes Wetter die erste Woche seiner Wanderung. Mhm. Also von daher es hat dann der zweiten nur geschifft. Aber ähm, ich, ich, ich äußere mich immer so ein bisschen äh, äh, verwundert, wenn Leute so, ah, ich gehe jetzt Laufurlaub und dann, ja, ich gehe nach England, wo ich immer denke, ey, wir wohnen doch schon in so so Kalt- und Regenländern, Mhm. wenn ich dann so einen Laufurlaub mache, warum dann nicht Spanien oder Portugal oder was weiß ich. Aber ich ich fange an, es nachvollziehen zu können, weil das war wirklich äh, einzigartig schön. Ähm, Haben wir noch was?
1: Nee, aber was ich gerne machen würde, wäre nochmal die Ramsey Round, um das mal so, wenn wenn du schon gerade dabei bist.
0: Die Ramsey-Round. Ja,
1: genau, das wäre das wär so. Die beginnt in, ähm, äh, in der Nähe von Fort William in Schottland und geht dann halt zum Schluss über den äh, Ben Nevis. Ähm, und man denkt halt so, das ist irgendwie total easy peasy, weil die ganzen äh, Berge sind ja nur 1.000 Höhenmeter hoch. Aber das ist ungefähr vergleichbar wie bei uns zwei, 2.000 Höhenmeter. Ja? Und der Rekord liegt bei 18 Stunden. Aber wenn, dann würde ich die würd ich das locker abwandern, ey, äh, ja. Ich,
0: ich gucke mal ganz kurz, wie der, der Film heißt, den ich äh, gesehen hatte. Also 16 Stunden, ähm, sorry, 16 ja, Stunden ist der Rekord. Der, der, der kann man sich gut merken, No Rent, A Tent and A Camera, Backpacking Britain. Okay. Und das fand ich sehr inspirierend, obwohl glaube ich, er sagt auch irgendwann, das war die heißeste Woche äh, in äh, Schottland oder England seit was weiß ich, wie viele Jahren habe ich gedacht, es gibt einfach, wenn, wenn ich da lang langlaufe und ich habe keinen Bock, ohne Scheiß, ich finde so viele Sachen sind für mich äh, 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 absolut zero interessant mehr, wenn es schlechtes Wetter hat. Das klingt jetzt sehr verhätschelt, aber ich ich, ich finde, äh, den ganzen Tag im im Regen zu laufen, ist einfach nicht geil. Das dann über Tage, da da hätte ich keinen Bock drauf. Es muss ja noch eine Spaßveranstaltung. Ja,
1: aber ich meine, es regnet ja auch nicht nur irgendwie in...
0: guckt ja. die immer die zweite Woche an oder Ja, das, man Was? muss ja halt ein bisschen Glück haben.
1: So, ja. Aber ja, ja, das stimmt ja. schon, es ist halt immer irgendwie schlecht Wetter. Als ich mit, äh, mit Julia in Schottland war, da sind wir ja da auch hergewandert oder ja genau hergelaufen äh, über die, durch die Ecke und äh, da sind wir ja auch nicht auf den Ben Nevis hoch, weil einfach das Wetter zu beschissen war. Das war echt übel. Also es ist halt echt, du bist da auf 1000 Höhenmeter dann und du hast das Gefühl, du bist auf 2000, weil es sind keine Bäume da, es ist halt super windig, es ist halt wie gesagt, Regen, du siehst halt kaum was, alles neblig und das ist halt echt nicht einladend manchmal. aber... Also,
0: er ist übrigens gebackpackt from, from John O. Groats mhm. to Land's End. Ah, okay, also Land's End sagt man natürlich was, aber. Ähm Jetzt guck mal, John O. Groats, also wird John und dann O und dann Apostroph Groats, G-R-O-A-T-S. Ah, okay. Hin. Ja. Ich weiß
1: gar nicht, wo das ist. Ah, uh, okay, krass, das ist aber einmal durch ganz Großbritannien durch, ne? Ja, ja, das okay. sagt ja, ja, also wirklich einmal von, also dieses, wie heißt das? Äh, ähm, John O'Gross. John O'Gross. Das ist halt wirklich da unten in Plymouth, ne? Also wirklich in der südwestlichsten Ecke Großbritanniens. Und Lands End ist ja die nordöstlichste Ecke. Genau. Nee, andersrum quasi. Lands End ist links unten quasi und John O'Gross ist rechts oben. So, ja. Genau. und links oben ist Cape Wrath nämlich und da würde ich auch nochmal gerne hin also quasi Nord, im Nordwesten, ganz im Nordwesten von Schottland von Fort William aus Ich wollte
0: gerade sagen, jemand der beim bei Militär war
1: und von links oben spricht Ja, ich muss das ja halt aber ganz im Nordwesten <lacht> ganz im Nordwesten ähm, ist äh, Cape Wrath und äh, da gibt es äh, den Cape Rath Marathon oder Cape Wrath Marathon ist es gar nicht aber ähm, ist so ein Etappenlauf äh, Cape Rath Ultra Ähm, Und der ist über mehrere Tage ähm, und beginnt in Fort William und geht dann diese Bahnstrecke entlang ein Stück, äh, wo wo auch Harry Potter gefilmt wurde, weißt du? Ah. Diese diese alte Bahnstrecke mit der der, der Lok da mit der... ähm, Und geht dann quasi ähm, hoch, ähm, ja ziemlich direkt nördlich bis an den nordwestlichsten Punkt, in Cape Reyes halt heißt ja. Und das ist, wenn man die Bilder sich anguckt, ähm, Könnt ihr mal alle gucken unter Cape Wrath Ultra. Ähm, das ist halt richtig geil. Also ist halt richtig ich
0: ich gucke mir gerade dies, dieses, ich habe John O'Groats mir angeguckt einfach mhm. und dann äh, äh, Image suche und dann komme ich bei Carla aims for Lance at end to John O'Groats running record. Fiona Krass. Outdoors, also es gibt jemanden, ja? äh, die, die, die da ne, ne, äh, Dings gemacht hat übrigens dasselbe, es gibt ja einen Wanderweg der 540 Kilometer ähm, pass auf, das gucke ich jetzt mal durch, durch Holland, geht. ich bin den gelaufen das ist der,
1: Ey, Holland äh, ist doch gar nicht äh, so groß oder?
0: Peter Putt ähm, äh, ähm, FKT jetzt bin ich mal gespannt, ob man das Putt. so direkt <lacht> äh, äh, sieht Peter Part, Adi van der Flöten in 78 Stunden.
1: Hm. Wer macht so? Warte
0: kurz, wie viele Kilometer sind es denn jetzt? Das möchte ich kurz gucken. Ähm, krass, oder? In, in 78 Stunden. Äh, äh, ich guck mal kurz. Mach das. Ähm...
1: Wow, wenn, man, wenn man sich die Bilder von Nordschottland anguckt, ey, da kannst du auch nicht weggucken. Das ist echt so schön überall da, wenn die Sonne mal scheint. Warum? Findest du das nicht? Ich weiß es nicht, Philipp.
0: Ja, ich, doch, doch, etwas auf. Ich hab's jetzt. 498 Kilometer. In 17 Stunden. In 71 Ach, Stunden.
1: Wollte ich wollte nur sagen, in 17 Stunden, das geht auch nicht. 71 Stunden, okay, krass. Okay, das ist, das ist
0: schon nicht schlecht, oder?
1: 71 Stunden ja das ist schon übel also ich finde das halt ich finde ja diese Distanzen finde ich halt echt übel 71 ist halt echt kacke weil das ist ja so ein bisschen so ähm, das ist halt so eine kackdistanz weißt du du musst halt schlafen ja weil aber du bist du nicht
0: in diesem Mehrtagesding wo jeder weiß ja wir müssen halt alle paar Stunden äh, äh, mal oder jeden Tag ein paar Stunden schlafen genau. sondern du bist in so einem Ding wo man so ein bisschen denkt ein ey, wenn du es holen
1: Schlaf willst eigentlich noch halbwegs durchkommt durch, durch drei vier Tage und dann die Frage ist wie wenig Schlaf kannst du dir also, ich hasse das. Das ist nichts, was ich will. Ja, ja das ist nichts, was ja. Spaß macht. Ja. Vor allem, ich bin
0: das Ding ja gewandert. Ähm, inzwischen, ich muss sagen, das war noch bevor es zu jedem äh, äh, wild wechselnden GPX-Track gab. Ja. Ähm, und damals äh, hatten wir uns noch ein Buch gekauft mit allen Karten drin und ähm, hatten das immer mit und brauchten es auch unglaublich oft, weil es ist so ein rot-weißes Kreuz oder sowas dann überall mit lokalen Wanderwegen die auch dann das haben sich irgendwie es wird sehr confusing und manchmal sieht man auch die Markierung nicht also es ist auch noch das ist auch noch eine challenge wobei die natürlich wahrscheinlich den GPX Track in der Uhr haben mhm. aber es ist ein wunderschöner Weg also wenn jemand mal denkt hey ich möchte Holland erlaufen man ist dann zwar nicht an der Küste, aber es ist von der Natur her das Schönere. Das oberste Stück, wenn man jetzt oben anfängt, das fängt ja in Pieterbüren an, das ist der nördlichste Punkt Hollands mhm. und geht bis zum Peterberg in Maastricht, das ist so ein bisschen der südlichste Punkt. Und, und äh, am Anfang, so bis Groningen, ist es wirklich so, wie man Holland kennt, also nicht so wahnsinnig spannend. <lacht> äh, halt Polder, äh, Wiesen, mhm. die so zwischendrin äh, so Gräben haben. Und Windmühlen und sonst nichts und Bauernhöfe halt. Aber ab Groningen wird es dann ziemlich grün und es wird umso südlicher man kommt, umso hügeliger wird es auch. Also das ist ja wirklich das, wo, wo Holland eher untypisch ist, diese Ecke. Mhm. Man, man kreuzt auch ab und zu, touchiert man Deutschland und ist sogar manchmal so zwei, drei Kilometer in Deutschland. Ähm, ist eine schöne Strecke und hat den Vorteil, dass es sehr, sehr viele Bed and Breakfasts gibt, weil das eben ja auch übrigens eine Verlängerung dieses Campino, die, hast du nicht gesehen, halbe halb Kerkeling ist. <lacht> und äh, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und ja, hoffe, ähm, deswegen, genau, deswegen empfiehlt es sich vielleicht, wenn jemand so was machen möchte, äh, das da zu machen, weil man äh, genügend Schlafmöglichkeiten hat, die einem nicht den Geldbeutel sprengen, obwohl man darüber auch geteilter Meinung sein kann, was teuer und was nicht ist, weil Holland generell nicht so billig ist.
1: Ja. So ist das.
0: Ich hab, das, das wird übrigens noch was, das wird so eins meiner Fernziele, habe ich mir überlegt, einmal rund um Holland zu laufen. Ich muss mal ausrechnen, wie viel das ist, das ist nämlich glaube ich gar nicht so wenig. Wenn 498 einmal von oben nach unten ist, dann müsste es ja insgesamt eher Richtung 1000 Kilometer gehen, wenn ich einmal rund laufe. Ja,
1: kann. ich glaube... Ich glaube, da könntest du recht haben. Ich glaube, das, das schätzt man total, wie groß Holland so ist, wenn man rum, rumläuft. Also, äh.
0: Ja, und dann, das einzige Problem, was ich hätte, ist, dass man über den ufslot okay. Deich nicht Fahrrad fahren mehr darf und da, da somit auch nicht laufen kann. Und, und was kann der? Dann das äh, wie das ist halt, nee, das ist halt ein Deich, der das Eiselmeer praktisch. Ach, der äh, ab, Ach, das ist der, okay. Ja, den kenne ich. Da der der darf Abschluss- man nicht mehr drüber. Da darf man mit dem Auto schon, aber nicht mehr nicht zu Fuß. Ah echt nicht mehr? Okay, weil ich bin da. Ich nee, bin früher da noch war drüber. da ein Radweg seitlich. Ja, ja, ja ich bin da noch da mit dem Rad drüber. Ist, ja. ja, ist aber nicht mehr. Oder du vielleicht? Also zu, zu Fuß darfst du auf jeden Fall gar nicht. Und, äh, aber ich glaube ganz ehrlich gesagt, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich so lange vorher da mich bemühen, dass die mir eine Erlaubnis geben, wenn ich sage, hey, ich mache
1: Ja. Wie was was der weiß der ich für einen
0: guten Zweck oder Riesan? Abschlautdijk. Okay. AF A
1: S-L-U-I-T-D-I-J. Gibt es da, gibt's da mehrere du, durch das durch, mehr Weil ich habe. Der, der letzte, der ist bei mir bresand hier. Von, nee, nee, von äh, Denöver aber da, oder Ober nach Harlingen ne? Der ist das, ne? Ähm, den bin ich auf jeden Gott. Fall gefahren.
0: Achso, du meinst, was steht da? Bresand ah, ja. Ja, ja, genau. Das ist ein, also man, man nennt ihn hier nennt ihn niemand so, der, also okay. heißt er wahrscheinlich. Ja, offiziell. Ja,
1: okay.
0: Ge, genau. Und ähm, ja, ich bin da auch schon. Ich bin da zwei Millionenfach äh, drüber äh, ähm, äh, gefahren nee, im Auto. Ein Auto. Ja. Mhm. Aber äh, ich bin, ich weiß, dass ein Freund von mir, der hat für einen guten Zweck so eine komische Staffel gemacht. Und äh, da darf man eigentlich immer nur, es sind diese Staffeln so gemacht, gibt es übrigens sehr oft und ich wurde schon mehrfach gefragt und als ich gehört habe, was die Konditionen sind, bin ich zurückgetreten, weil man immer nur zwei Kilometer läuft und dann geht man wieder in das Auto rein Mhm. und dann kommt der nächste und dann wartest du halt, glaube ich, ungefähr eine Stunde und insgesamt machst du viele Kilometer, über zwei Tage läuft man einmal quer durch Holland Mhm. Aber du, du, das einzige Change, du hast, ist, dass du mit irgendwelchen Hoscheks Ewigkeiten zusammen in so einem F- F- Transporter sitzen musst und dann bist du mal wieder dran und ich glaube gerade, wenn, wenn, wenn du gerade anfängst, dieses schöne Gefühl, das so jetzt bin ich drin, dann so raus, du bist der nächste wieder, komm rein, fertig, mhm. wäre nichts für mich. Aber da durften die über den Abslautdeck äh, laufen mit so einem Auto vorne weg. Aber das war auch von einer großen Organisation. Ja, ja, so. okay. Aber das kriege ich auch hin. In diesem Sinne, ähm, das wird ein interessantes Projekt. Ja. Äh, ich wünsche euch, ihr schreibt uns, äh, stellt uns Fragen, ähm, genau. kommt auch generell grundsätzlich, wenn ihr gute äh, ausgefallene Rennen oder Strecken habt, freuen wir uns auch immer. Genau, schaut und, bei Patreons
1: vorbei. Ähm, genau. Und dann sehen wir uns äh, nächste Woche wieder und äh, Philipp, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche, wie gesagt, eine Interviewfolge wieder und dann sind wir in zwei Wochen wieder dabei.
0: Und es kommt auch noch eine 19-19 Folge mhm. dazwischen, oder? Kann danach, sein, ja, wir mal, wie wir es ja. schütteln. Okay, genau. doch. Bis, dann. bis dann. Tschüss. Ciao. Uns auch immer.
1: Genau, schaut und bei Patrons vorbei. Ähm, genau. Und dann sehen wir uns äh, nächste Woche wieder. Und äh, Philipp, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche, wie gesagt, eine Interviewfolge wieder. Und dann sind wir in zwei Wochen wieder dabei.
0: Und es kommt auch noch eine 19 19 Folge mhm. dazwischen oder kann dann sein gucken, ja mal wie wir
1: es ja. schütteln. Okay, genau. doch, bis dann. Bis, bis dann. Tschüss, ciao.